Astăzi o să vă citesc din La răscruce de vânturi de Emily Bronte. Suntem la capitolul 2, pagina 23, în această minunată ediție frumos mirositoare. În după amiaza zilei de ieri se lăsase ceață și frig, mă gândeam că poate ar fi mai cu minte să rămân acasă în biroul meu lângă foc, în loc să o pornesc prin bălării și noroaie spre Wuthering Heights. Așa că, întorcându-mă de la masă, iau masa de prânz între ora 12 și 1, căci menajera mea, o matroană respectabilă, care face parte integrantă din casă, nu poate sau nu vrea să înțeleagă cererea mea de a fi servit la ora 5. Urcai scările cu intenția de a-mi petrece după amiaza, le nevind. Când să intru în odaia mea, văzui o tânără servitoare îngenunchiată lângă sobă, înconjurată de perii și găleți cu cărbuni, și care, scosând un praf infernal, încerca să, sting, să stingă flăcările sub mormane de cenușă. În fața acestui spectacol, m-am retras imediat, mi-am luat pălăria și, după un drum de patru mile, am ajuns la poarta grădinii lui Heathcliff, tocmai la timp pentru a mă adăposti de primii fugi de zăpadă ai viscolului ce se dezlănțuise. Pe acel vârf de deal pleșuv, pământul era înghețat bocnă iar aerul tăios mă făcea să dârdei din trot trupul. Nefiind în stare să desfac lanțul porții, am sărit peste gard și am început să alerg de-a lungul aleii mărginite, de o parte și de alta de tufe, răzlețe, de coacăze. Zadarnic bătui în ușă până îmi amorțiră pumnii și câinii începură să latre. Oameni blestemați, zise îngând, ați meritat să fie pe veci izolați de semenii voștri, să fiți pe veci izolați de semenii voștri, pentru lipsa de ospitalitate și mojicia voastră. Nici chiar eu n-a stat cu ușile ferecate în timpul zilei, dar nu-mi pasă, trebuie să intru. Cu hotărâre pusei mâna pe ivăr și începui al zgârței din răsputeri. Mutra acră a lui, a lui Joseph a apărut la fereastra rotundă a hambarului. Ce cauți aici?" strigă el. Stăpunul-i jos la vite, dă o colcase și du-te până la capătul grajdului dacă vrei să vorbești cu el." Nu-i nimeni în casă să-mi deschidă?" răcni eu drept răspuns. Nu-i decât cu coana și ea nu deschide chiar de-ai face larma asta turbată până la miezul nopții." Dar pentru ce? Nu-i pot spune cine sunt? Haide, Joseph!" Ba nu, nu mă bag în treaba asta, mânăi capul din fereastră și dispăru. Zăpada a început să se așteargă dea, să pusei mâna pe clanță pentru a, fa- pentru a face o nouă încercare, când în curtea din dos apăru un tânăr fără haină, cu o furcă pe umăr. Îmi strigă să-l urmez și după ce trecură printr-o spălătorie și un spat pierdut unde se aflau o magazie cu cărbune, o pompă și un porumbar, sosirăm în sfârșit în sala mare, caldă și plăcută, unde fusese primit în ajun. Încăperea strălucea minunată în lumina unui uriaș foc de cărbuni, turbă și lemne, iar lângă masă, așternută pentru o cină belșugată. Am avut plăcerea să o văd pe Cucoana, o ființă pe care nu mă așteptam să o găsesc aici. Mă înclinai și așteptai, crezând că mă va pofti să iau loc. Ea mă privi, rezemându-se despeteaza scaunului, dar rămase nemișcată și mută. Urâtă vreme, zisei, mă tem, doamnă Heathcliff, că ușa din fața a suferit consecințele nepăsării servitorilor dumneavoastră. Am lovit din răsputeri ca să mă audă. Ea nu deschise gura. Eu o priveam, ea mă privea, adică își ațintise ochii asupra mea cu o răceală și o indiferență neplăcute și stingheritoare din calea afară. 
Stai jos, zise tânărul pe un ton răstit. Acuși vine. Îl ascultai, apoi îmi dresei vocea, o chemai pe ticăloasa Giunonă, la care la aceasta a doua întrevedere a noastră binevoi să dea din vârful cozii, vrând să arate că mă cunoaște. Frumos animal, zisei, încercând din nou să intru în vorbă cu stăpâna casei. Aveți de gând să dați din căței, doamnă? Nu sunt ai mei, răspunse politicoasa gazdă cu un ton și mai respingător decât ar fi răspuns chiar Heathcliff. A, favoriții dumneavoastră fac parte dintre aceștia? Continua eu, întorcându-mă spre un colț întunecos al încăperii unde pe o pernă mi se păru că văd niște pisici. Ciudată alegere de favoriți, remarcă ea cu dispreț. Spre ghinionul meu acolo se afla un morman de iepuri morți. Mai tuși o dată ușor și mă trăsei mai aproape de cămin, spunând din nou că vremea e îngrozitoare. Nu trebuia să ieși din casă, zise ea, ridicându-se și luând de pe cămin două dintre cutiile de metal pictate. Așa cum stătuse înainte, lumina nu ajungea până la ea. Acum însă, i-am putut vedea deslușit trupul și obrazul. Era zveltă și, după cum mi se părea, nu departe de vârsta unei fetișcane. Trupul frumos, iar obrazul, cea mai gingașă și distinsă față, pe care am avut vreodată plăcerea să o privesc. Trăsături fine, foarte frumoase, bucle, bălaie, mai degrabă aurii, stăteau despletite pe gâtul ei delicat, iar ochii, dacă ar fi avut o expresie binevoitoare, ar fi fost irezistibili. Dar spre norocul inimii mele sensibile, singurul sentiment ce se putea citi în ei era disprețul sau un soi de deznădejde cu totul nefirească pe asemenea chip. Cutiile erau cam sus cât pe, a, cât pe aci să nu le ajungă. Făcui o mișcare să o ajut, dar ea se întoarse către mine cu un, ca un avar, căruia cineva ar fi încercat să-i ajute să-și numere galbenii. N-am nevoie de ajutorul dumitale, zise ea scurt, pot să le iau și singură. Vă rog să mă iertați, mă gărbi să-i răspund. Ai fost poftit la ceai? întrebă ea legându-și un șorț peste frumoasa-i fustă neagră. Apoi, o măsu- apoi măsură o lingură plină de frunze de ceai pe care o ținu nemișcată deasupra ceainicului. Aș fi încântat să beau o ceașcă, îi răspunsei. Ai fost invitat? repetă ea. Nu, răspunsei pe jumătate zâmbind. Dumneavoastră sunteți persoana îndreptățită să mă poftiți. Ea aruncă ceaiul înapoi în cutie, puse lingura și celelalte la loc, apoi se așeză mânioasă pe scaun. Fruntea era încuntată, iar buza inferioară roșie și bosunflată, ca la un copil care stă să plângă. Între timp tânărul... Își trase pe umeri o haină foarte jerpelită și, așezându-se și el în fața focului, începuse să se uite la mine pe furiș, ca și cum între noi ar fi fost o dușmănie de moarte încă nerăzbunată. Începusem să mă întreb dacă era servitor orba. Atât veșmintele cât și vorba erau grosolane, cu totul lipsite de distinția pe care o remarcasem la domnul și doamna Heathcliff. Părul castaniu și des era aspru și neîngrijit. Favoriții stufoșii acopereau obrajii, iar mâinile erau negrite ca ale unui muncitor de rând. Totuși puterea, purtarea lui era îndrăzneață, aproape sfidătoare. Iar față de stăpâna casei nu părea să aibă atitudinea unui servitor. În lipsa unor dovezi precise în privința situației lui în acea casă, am socotit că e mai bine să nu iau în seamă purtarea curioasă. Și câteva minute mai târziu, intrarea lui Heathcliff mă salvă în oarecare măsură, din situația neplăcută în care mă aflam. 
După cum vezi, domnule, m-am ținut de făgăduială și am venit!" exclama eu, luând un aer vesel, dar mă tem că vremea nu mă va lăsa să ies din casă încă vreo jumătate de ceas. Sper că-mi veți da adăpost în acest răstimp." O jumătate de ceas?" zise el, scuturându-și fulgii albi pe haine. Mă mir că ai ales tocmai viscolul ăsta pentru a umbla pe coclauri." Știi că riși să te rătăcești prin laștin?" Chiar oamenii învățați cu smârcurile de pe aici greșesc deseori drumul în serca asta și pot să spun că în momentul de față n-aș crede să se schimbe vremea. Poate găsesc printre oamenii dumneavoastră o colăuză, va rămâne la granj până mâine dimineață. Îmi puteți da pe cineva? Nu, nu pot. Într-adevăr, atunci nu-mi rămâne decât să mă bizui pe puterile mele. Uf, faci ceaiul? îl întrebă pe băiatul cu haină jepelită. Mutându-și privirea sălbatică de la mine la tânăra doamnă. Îi dai și lui?" întrebă ea adresându-i-se lui Heathcliff. Fă ceaiul," fă răspunsul rostit cu atâta brutalitate încât am treserit. Tonul acestor cuvinte dezvăluia un caracter cu adevărat urât. Nu mai eram dispus să-l consider pe Heathcliff un bărbat strașnic. După ce pregătirile se isprăviră, mă pofti zicând. Iar acum, domnule, apropieți scaunul. Și toți, împreună cu tânărul bădăran, ne așezarăm în jurul mesei și înghițirăm ceaiul în tot tăcere mormântală. Mă gândi că, deoarece eu înnourasem atmosfera, era de datoria mea să caut a un, semin, a un senina. Îmi părea de necrezut că ei, ca ei să stea zi de zi atât de gruntați și tăcuți și oricât de pusaci ar fi fost, Ura de pe fața fiecăruia din ei nu putea fi expresia lor obișnuită. E ciudat, începui. Înghițisem o ceașcă de ceai și așteptam să mi se toarne alta. E ciudat cum obișnuința modelează gusturile și ideile. Puțin oameni își pot închipui că există fericire și într-o viață atât de izolată de lume. Cum e cea pe care o duceți dumneavoastră, domnule Heathcliff? Și totuși îndrăznesc să spun că, înconjurat de familia dumneavoastră și alături de simpatica dumneavoastră doamnă, geniul bun care domnește peste căminul și inima dumneavoastră, simpatica mea doamnă mă întrerupse el cu o schimonoseală aproape diabolică pe obraz. Unde e simpatica mea doamnă? Vreau să spun doamna Heathcliff, soția dumneavoastră. A, da, vrei să spui că spiritul ei a luat locul unui înger păzitor și are grijă de Wuthering Heights chiar după ce trupul ei nu mai este, nu-i așa? Dându-mi seama că am făcut o gafă, încercai să o dreg. Trebuia să văd că diferența de vârstă dintre aceștia doi e prea mare ca să fie soț și soție. El avea cam 40 de ani, vârsta maturității intelectuale la care bărbații rare ori se complac în iluzia că fetele tinere se pot căsători cu ei din dragoste. Acest vis e rezervat drept mângâiere la bătrânețe. Femeia nu părea să aibă mai mult de 17 ani. Apoi, într-o străfulgerare, m-am lămurit. Desigur că bădăranul de lângă mine, care bea ceaiul dintr-un vas și mânca pâinea cu mâini spălate, e soțul ei. Heathcliff, fiul, desigur. Iată ce înseamnă să te îngrop de viu. Femeia s-a aruncat în brațele acestui necioplit pentru că pur și simplu nu știa că mai există pe lume și alți bărbați. Ce păcat de ea! Trebuie să bag de seamă ca nu cumva, din pricina mea, să regrete alegerea făcută. După această reflexie pot părea că am încrezut, dar nu e cazul. Vecinul meu era aproape respingător, iar eu știam din experiență că sunt destul de atrăgător. Doamna Heathcliff e nora mea, zise Heathcliff, confirmând un bănuiala. În timp ce-mi vorbea, îi aruncă o privire ciudată, o privire de ură 
sau dacă nu, atunci mușchii feței lui, spre deosebire de ai altor oameni, erau în așa fel plămădiți încât nu exprimau graiul sufletului. A, acum am înțeles. Desigur că dumneavoastră sunteți fericitul posesor al acestei zâne binefăcătoare, remarcai, întorcându-mă către vecinul meu. De data aceasta făcusem o neghiobie și mai mare. Tânărul roșii până în vârful urechilor și strânse pumnii de parcă ar fi vrut să mă asasineze. Dar imediat se potolie, înăpușind furtuna cu o înjurătură grosolană, mărâită la adresa mea. Mi-am dat o steneală să nu aud. Nu prea ai norocul presupunerile, domnule, remarcă gazda mea. Niciunul dintre noi n-a norocul de a fi posesorul zânei dumitale binefăcătoare. Bărbatul ei e mort. Am spus că e nora mea, așadar trebuie să fi fost măritată cu fiul meu. Iar acest tânăr este, desigur, nu fiul meu. Heathcliff zâmbi din nou cu aerul, că ar fi fost o glumă prea năstrușnică să-i atribui paternitatea acelui urs. Numele meu e Herton Earnshaw, mormăi celălalt, și te sfătuiesc să-l respecti. N-am manifestat nicio lipsă de respect, am răspuns, în timp ce în sine mea rudeam de aerul demn cu care mi se prezentase. Își pironii ochii îndelung asupra mea. Dar eu îmi întorsei privirea de la el. Temându-mă ca nu cumva să fiu ispitit să-l plesnesc sau să izbucnesc în râs. Începuse să mă simt cu totul de la locul meu în acest plăcut cerc familial. Atmosfera aceea deprimantă mă cuprinsese și pe mine, distrugând aproape cu desăvârșire căldura și confortul fizic ce mă înconjurau. De aceea am hotărât că mă voi lua bine seama, că voi lua bine seama înainte de a mă aventura și a treia oară sub acest acoperământ. Masa se isprăvi și cum nimeni nu dădu semne că ar fi avut de gând să înceapă cu un vorbire prietenoasă, m-am apropiat de fereastră pentru a vedea cum e vremea. Priveliștea era descurajantă, noaptea îl se lăsase prea timpuriu, iar cerul și dealurile se făcuseră una cu vântejul de vânt și zăpadă deasă. Cred că acum nu voi putea ajunge acasă fără o călăuză, exclamai fără să vreau. Drumurile sunt desigur înzăpezite și chiar de n-ar fi, n-aș vedea nici la un pas înaintea mea. Herton, mergi și mână duzina aceea de oi în timp hambarului. Dacă rămân în tarc, le acoperă zăpada. Pună și o scândură în fața lor, zise Heathcliff. Ce să mă fac, continuai eu din ce în ce mai enervat. Întrebarea nu primi răspuns. Privind în jurul meu, îl văzui numai pe Joseph, aducând într-o găleată terci pentru câini și pe doamna Heathcliff, aplecată în fața focului și jucându-se. Punea pe foc un mănunchi de chibrituri care căzuseră pe polița căminului când așezase la loc cutia de ceai. Joseph, după ce își lăsă povara jos, privi cu ochi critici întreaga încăpere și rosti cu glas codorogit. Stau și mă minunez cum pot sta aici, trândăvind fără a pune mâna pe ceva, când toți ceilalți sunt pe afară. Nu ești bună de nimic și n-are niciun rost să-ți mai vorbească omul. Niciodată n-ai să întorci de pe calea cerea și ai să te duci de-a dreptul la dracu, cum s-a dus și mumăta. O clipă am crezut că acest discurs înflăcărat îmi fusese adresat mie și destul de furios pășit spre bătrânul nătărău cu, fer- cu ferma intenție de a-l scoate pe ușă în brânci. Dar răspunsul doamnei Heathcliff mă opri. Ipocrit bătrân și mărșav ce ești, îi spuse. Nu ți-e teamă că pomenind numele diavolului o să vină să te ia? Te poftesc să nu mă mai provoci, căci de nu am să-i cer ca o favoare specială să te ia imediat. Ascultă! Uite-te aici, Joseph, continuă ea, luând de pe poliță o carte lunguiață, mare și neagră. 
Am să-ți arăt eu cât de departe am ajuns în magia neagră și cu ajutorul ei voi fi în stare ca în curând să mă descotorosesc de cei ce îmi stau în cale. Vaca cea roșcată n-a murit întâmplător, iar reumatismele dumitale cu greu ar putea fi puse pe socoteala îndurării cerești. O, păcătoasă, păcătoasă, gâfâi bătrânul, de ne-ar scăpa domnul de rele. Blestematule, ești un afurisit, piei din fața mea, că de nu te ating de-a binelea. Am să vă modelez pe toți din ceară și argilă și primul care calcă poruncile hotărâte de mine, nici nu vreau să spun ce-i fac, dar ai să vezi. Piei îndată din fața ochilor mei. Mica vrăjitoare îl privi cu ochii ei frumoși, scăpărând de jocuri și răutate, iar Joseph, realmente îngrozit, și în grabă, tremurând, rugându-se și exclamând mereu păcătoasul. Crezând că purtarea ei nu fusese decât o glumă capjalnică, încerca imediat ce am rămas singur să o fac părtașă la necazul meu. Doamnă Heathcliff," spuse pe un ton serios, trebuie să mă iertați că vă supăr." Dar cred, adică sunt convins, că o, ființă, că o ființă cu o față ca a dumneavoastră nu poate fi decât bună la suflet. Vă rog, dați-mi câteva lămuriri care m-ar putea îndruma spre casă. Habar n-am pe unde să o apuc. Mai curând ați ști dumneavoastră pe unde să o apucați ca să ajungeți la Londra." Du-te pe drumul pe care ai venit," răspunse ea, așezându-se comod într-un scaun lângă o lumânare și cu cartea cea mare pe genunchi. Scurtă îndrumare, dar cea mai sănătoasă pe care ți-o pot da. Dar dacă o să auziți că m-au găsit mort într-o băltoacă sau într-o groapă plină cu zăpadă, conștiința nu o să vă spună în șoaptă că în parte este vina dumneavoastră? Cum adică? Eu nu pot să te însoțesc. Ăștia nu m-ar lăsa să merg nici până la zidul din furnul grădinii. Dumneavoastră? N-aș îndrăzni să vă cer să pășiți măcar peste pragul casei într-o noapte ca asta, strigai. Vă rog numai să-mi spuneți pe unde să o iau. Nu să-mi arătați drumul sau dacă nu convingeți-l pe domnul Heathcliff să-mi dea o călăuză. Aici nu e decât el, Ernșo, Zila, Joseph și cu mine. Pe cine să-ți dea? Nu sunt rândași la fermă? Nu, ăștia toți. Atunci voi fi silit să rămân aici. În privința asta învoiește-te cu gazda dumitale, eu nu mă amestec. Sper că o să înveți minte să nu mai faci asemenea plimbări necugetate pe dealurile astea, strigă cu vocea lui Aspre Heathcliff, care venea dinspre bucătărie. În ceea ce privește rămânerea dumitale aici, nu sunt pregătit pentru a găzdui oaspeți, așa că va trebui să dormi în pat cu Herton sau cu Joseph. Pot dormi pe un scaun în camera aceasta, îi răspunse ei. Nu, nu. Un străin e un străin, fie el bogat ori sărac și mie nu-mi convine să-l las singur într-un loc unde nu-l pot supraveghea, zise bădăranul. Aceasta insultă puse capăt răbdării mele. Exprimându-mi indignarea, trecui repede pe lângă el și ieși în curte unde din grabă mă izbine Ernstro. Afară era atât de întuneric încât nu puteam găsi porțile și cum bâșbâiam prin curte, mi-a fost dat să aud cum ceata dintre ei se încingea din nou. La început tânărul îmi păru prietenos. Mă duc cu el până la parc, zise. Du-te cu el și până în iad, exclamă stăpânul sau poate ruda lui. Și de cai cine o să vadă? Hai! Viața unui om e mai prețioasă decât niște cai neîngrijiți o noapte. Cineva trebuie, trebuie să meargă cu el, murmură doamna Heathcliff, mai bine voitoare decât mă așteptam. Dar nu la porunca ta, răspunse Herton. Dacă e porți de grijă, ai face mai bine să stii gură. 
Atunci dea domnul că fantoma lui să te urmărească în veci și ca domnul Heathcliff să nu mai găsească chiriaș până când Grange nu va fi, va fi o ruină, răspunse ea cu răutate. Auzi-o, auzi-o cum îl blestea, mă murmâi Joseph, spre care mă îndreptam. El se afla destul de aproape ca să ne audă. Mulgea o vacă la lumina unui felinar pe care îl luai fără multă vorbă, strigând că el voi trimite a doua zi și mă repezi spre cea mai apropiată portiță. Stăpâne, stăpâne! Ați feterisit lanterna, strigă bătrânul urmându-mi retragerea. Urmărindu-mi retragerea. Hei, gnașăr! Din țatule. Hei, câini! Hei, wolf! Lupule. Prinde-l, prinde-l! Când să deschid portița, doi monștri flocoși se năpustire la gâtul meu, mă doborâră la pământ și stinsără lanterna lumina. În timp ce hohotele de râs ale lui Heathcliff și Herton, atâțară la culme furia și umilința mea. Din fericire, bestiile aveau chef să-și dezmorțească mai degrabă labele și să mă latre, dând vesele din coadă decât să mă mănânce de viu. Dar nu admiteau să mă, să mă ridic de jos. De aceea am fost silit să rămân culcat la pământ până când răutăcioșilor stăpâni s-au îndurat să mă elibereze. Atunci, în capul gol și tremurând de mânie, le-am poruncit nemernicilor să-mi deschidă porțile, căci dacă mă mai rețin un minut, nu răspunde faptele mele amenințându-i și jurând răzbunare pentru fraze incoerente, care, prin fraze incoerente, care prin confuzia și profunzimea virulenței lor sălbatice aminteau de regele Lier. Vehemența și enervarea au făcut să-mi pornească valuri de sânge din nas, dar Heathcliff continua să râdă și eu să înjur. Nu știu cum s-ar fi terminat scena dacă n-ar fi fost prin apropiere o ființă ceva mai cu minte decât mine și mai bine voitoare decât gazda mea. Era Zila, menajera, o femeie zdravână care ieși din cele în urmă, din, cele în urmă în bucătărie, din bucătărie să vadă pricina zarvii. Crezând că vreunul dintre bărbați mă scuturase ceva mai aspru și neîndrăznind să se lege de stăpână și îndreptă întreaga artilerie vocală împotriva tânărului nemernic. Păi bine, domnule Earnshaw, strigă ea, dumneata nu cunoști nicio margine? O să ajungem să omorâm oamenii la ușa casei noastre." Văd eu că n-am ce căuta în casa asta. Uitați-vă la bietul băiat, cât pe aici să se năbușe. Nu, nu, așa nu mai merge. Veniți înăuntru, că știu eu cum s-o presângere. Haide, acum stai liniștit, potoliți-vă. După aceste cuvinte, îmi turnă în ceafă o ulcică de apă rece ca gheața și mă împinse în bucătărie. Domnul Heathcliff ne urmă, iar veselia aceea accidentală se transformă iute în obișnuita, în obișnuita lui posomorală. Mi-era rău, eram amețit și slăbit din cale afară, așa că am fost silit să accepta adăpostul acoperișul casei lui. Îi spuse lui Zilac să-mi dea un pahar de coniac, apoi trecu un odaia din fund. Ea, binevoitoare față de mine, îi împlini porunca, ceea ce m-a făcut să-mi vin în fire. Apoi mă conduse la culcare. Cam atât pentru azi. Ah.